Herzlich willkommen im Buchclub, heute mit Folge 62, die verlorene Ehre der Katharina Blum von Heinrich Böll. Gretchen Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food. Ja, hallo, da sind wir wieder. Schön, dass ihr dabei seid. Mit, äh, wie versprochen, der verlorenen Ehre der Katharina Blum. Ähm, ja, ich bin Josie und mit mir ist... Igor, hi. Hallo, Igor. Ähm, dann... Fang doch gleich an mit deinem Einschub, oder? Ja, bevor wir anfangen, noch mal ein kurzer Hinweis, dass wir jetzt einen Discord-Server haben, äh, dem ihr gerne beitreten könnt. Dort kann man äh, unsere Folgen besprechen, irgendwelche anderen Dinge besprechen, die mit Büchern zu tun haben und uns Vorschläge für die kommenden Bücher machen. Genau, und ähm, ja. ja, vielleicht werden wir, ich werde jetzt mal ein bisschen recherchieren, was es so an Bots gibt dafür. Ich denke, wir werden ja jetzt mal versuchen, ein bisschen mehr Leben reinzubringen. Genau, wir wollen den ein bisschen aufstocken. Also kommt gerne rein, findet ihr den Link in den Shownotes und bewertet uns äh, gerne bei Spotify und so weiter und so fort. Okay, äh, heute sprechen wir also über den, ähm, über vielleicht die wichtigste Erzählung von Heinrich Böll. Ähm, Aha, okay. Deutscher, deutscher äh, Nachkriegsautor. Und Journalist auch, oder? Ich das falsch Essayist, hat? Journalist, Mitglied der Gruppe 47, der berühmten, ne? Also ja. quasi alte Bundesrepublik, Linksintellektueller, der befreundet war mit Marcel Reich-Ranitzki, der beispielsweise auch Solzhenitsyn beherbergt hat, als der aus der Sowjetunion geflohen ist. Mhm. Ah, Szenitskin. der Autor von Archipel mhm. Gulag. Ähm der ja dann aus der Sowjetunion geflohen ist. Der hat bei Böll gewohnt, zeitweise. Und ja, Böll, also Linksintellektueller, der ähm, zu der Zeit, als de, der RAF-Terrorismus losging, ein Essay geschrieben hat, mh, das ganz scharf kritisiert wurde. Ähm, allen voran von der rechtskonservativen Springerpresse. Und ähm, Daraufhin wurde eigentlich eine ziemlich krasse Hetzkampagne gegen Böll geführt, allen voran mhm. natürlich durch die Bildzeitung. Mhm. Und das hat Böll verarbeitet in, in dieser Erzählung, die verlorene Ehre der, der Katharina Blum. Das Buch beginnt mit dem Vorwort Person und Handlung dieser Erzählung sind frei erfunden. Sollten sich bei der Schilderung gewisser journalistischer Praktiken Ähnlichkeiten mit den Praktiken der Bildzeitung ergeben haben, so sind diese Ab Ähnlichkeiten weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich. <lacht> 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 um, ja, also ein, ein 140 Seiten langer Schuss gegen die Bildzeitung. Mm. Ein literarischer Schuss, ja. Ja, und nicht nur gegen die bild Sehr schön geschrieben, mm, finde ich. Nicht nur gegen die Bildzeitung. Fangen wir mal an. Um, ja. Also Katharina Blum Ach so, ja, genau, ganz kurz, Katharina Blum, ein unbescholtenes Mädchen, äh, Hausmädchen, fleißige Arbeiterin. Hauswirtschafterin. Ähm, das. Genau, ähm, geht eines Abends tanzen und ähm, verliebt sich schwer in einen gesuchten Verbrecher. Ähm, ja, da müssen wir mal drüber reden. Das ist ja nicht so richtig klar geworden, aber die können sich ja nicht da erst getroffen haben. Das ist nicht so ganz klar wir geworden. Wir hatten doch schon vorher eine Affäre. Also eine Beziehung, würde man heute sagen. Naja, jedenfalls... Geht doch gar nicht Jedenfalls anders. haben die anscheinend einen One-Night-Stand. Ähm, die Polizei äh, will ihn fassen. Katharina hilft ihm zu entkommen aus dem Haus. Wird daraufhin vernommen. Und die Bildzeitung zeitung ähm, beschwört eine krasse Hetzkampagne gegen Katharina auf, in der sie diffamiert wird auf alle, alle erdenklichen Arten und Weisen. Verdreht Aussagen von irgendwelchen Personen, die eigentlich Katharina ähm, äh, verteidigen und in, innerhalb von vier Tagen ist Katharinas Leben so durcheinandergebracht und zerstört, dass Katharina den hauptverantwortlichen Bildjournalisten erschießt. Ja. Das ist ja. Äh, kurz gesagt die Handlung. Ähm. Ja, fangen wir... Nicht ganz chronologisch erzählt. Nee, ähm, nee. Teilweise nicht ganz leicht nachzuvollziehen, aber ähm, also man muss sich ein bisschen konzentrieren. Kein Buch, was man als Hörbuch hören sollte, aber es ist ja auch nicht so lang. Ja, ich glaube, es gibt, gibt, es gibt das Buch auch, glaube ich, nicht als Hörbuch, aber egal. Ähm, soweit ich das verstanden habe, haben Sie sich tatsächlich zum ersten Mal ähm, bei dem... Tanzabend getroffen äh, und haben sich halt einfach äh, Liebe auf den ersten Blick eben so stark ineinander verliebt und sind so gut miteinander klargekommen, dass es Außenstehenden so schien, als wäre es ein Wiedersehen. Hm. Aber ich glaube, es gibt keine Hinweise im Buch darauf, dass es tatsächlich ein Wiedersehen ist. Es gibt keine Beweise, aber Katharinas Persönlichkeit … Er widerspricht eigentlich um, so einem One-Night-Stand. ne? Ja, aber ja. Ähm, ja, sie wird ja, wie gesagt, Nonne be be bezeichnet als Spitznamen. Also nicht nur ein One-Night-Stand, sondern auch noch ein One-Night-Stand mit einem Typen, der ihr sagt, er ist aber auf der Flucht vor der Polizei ja, und kann nicht lange bleiben. Sie, sa sie, sagt also. ja, sie sagt ja, dass das halt so ein Anflug der Romantik war, ne? dass sie ihm dann zur Flucht verhilft und so weiter. Aber, ähm, ja, gut. Aber das bleibt ja, also sie bleibt ja dabei. Also, ähm sie bleibt ja dabei, dass das jetzt die große Liebe ist, Sie Genau. Auch ähm, im Knast, äh, also als, als, nachdem sie beide eingeknastet sind, er wegen der Delikte, die er begangen hat, die natürlich bei weitem nicht so schlimm sind wie das, was die Bildzeitung ihm unterjubeln wollte, nämlich Mord und Bankraub. Tatsächlich war es aber, ähm, ist er desertiert und hat aus irgendwie ein paar Sachen aus, aus der Bundeswehr gemobst. Ach, den, ja, hat aber den Safe-Layer geräumt und ein paar Waffen mit. Genau. <lacht> um, ja, ja. Also, mein Eindruck von dem Buch, ja. ja. Ich habe ja äh, angefangen ähm, mit dem Buch äh, mitten in meiner wunderbaren Brandon Sanderson-Lektüre. Äh, mhm. Da habe ich kurz die Katharina Blum zwischengeschoben. Das war was, ja. Kurz die Katharina Blum zwischengeschoben. Das heißt, auf den ersten Seiten muss ich erst mal mich wieder daran gewöhnen, an Sätze, die länger sind als eine Zeile. War schlimm. Hm. Nachdem, nachdem, das noch ein paar, hast S dich sehr beschwert, ja, habe ich sehr, sehr beklagt. Ähm, oh, oh, nachdem ich dann aber <lacht> über die ersten Seiten hinweggekommen war, äh, äh, habe ich halt das Buch mit, mit Begeisterung, also die Erzählung eigentlich mit Begeisterung gelesen. Ähm, Finde es sehr, sehr clever geschrieben. Der Erzähler, ähm, ist, also die Art und Weise, wie es erzählt wird vom mm. Erzähler, ist sehr, sehr cool. Ähm, Mag ich auch sehr gerne. Wollen wir kurz sagen, warum? Also, es ist dieses, oder was daran besonders ist, es ist so ein, ja, so ein Dokumentationsstil. Aber, aber, ja, aber so ein bisschen aber, essayistisch auch so, ne? Nicht, nicht, ganz, nicht ganz, nüchtern und trocken, also überhaupt nicht nüchtern und nee, trocken, genau. sondern sehr ironisierend, nee, es so, eigentlich. Es ist eigentlich das Ganze ständig in diese Metapher von Pfützen und, also von Fließbewegungen mhm. gegossen ge ge von wegen, ja, man muss halt, es staut sich alles, weil so viel gleichzeitig passiert, man muss immer wieder zurückgreifen, ja. aber ja, ähm, also es, ja es hat was ja, deutlich, es ist ja so eine literarische Dokumentation, aber es ist eben so ganz klar an ein Publikum gerichtet genau. und er entschuldigt sich dafür, wie wenn Blut fließt und Genau, ja, ver versucht und es zu vermeiden, aber manchmal klappt es und so weiter. Also der Erzähler. Ich glaube, meine Lieblingsstelle, ähm, wo ich das äh, richtig schön, ich suche sie, red mal weiter. Ja, Also der, Erz der Erzähler Zeit. und die Art und Weise, wie, wie die Geschichte aufgerollt wird, sehr ähm, achronologisch. Ähm, es beginnt ja eigentlich damit, dass der Mord ähm, eben beschrieben wird und dann, dann wird quasi in die Vergangenheit mhm. geguckt und was passiert ist. Ja, gar nicht beschrieben eigentlich, eigentlich nur benannt. Das ist eigentlich die Stelle, die am wenigsten äh, ausgeschmückt ist, ne? Ja, die ja, eigentlich, ja. ja die weil eigentlich er, er verzichtet wird. ja darauf äh, am Anfang, mhm. weil er will ja nicht so viel Blut zeigen. Ähm, ich habe die Stelle gefunden. Mhm. Nun, es muss korrekterweise leider berichtet werden, dass in diesem Moment bloner Streubleder wirklich in die Fresse schlug. Rasch gesagt, um ebenso rasch vergessen zu werden. Es floss Blut ja, ja. aus Streubleders Nase. Nach privaten Schätzungen etwa vier bis sieben Tropfen. Aber was schlimmer war, Streubleder wich zwar zurück, sagte aber dann. Ja, und dann geht's weiter. Ja. Also, ein <lacht> ziemlich cooler Stil. Ähm, immer mit Referenz zu Quellen. Mhm. Ähm, also, so schön eben. Es, es fühlt sich so echt an. Ich glaube, das, das mag ich. Es fühlt sich wirklich an. Ich bin ja mit, mit Ermittlungsakten auch so ein bisschen vertraut. Und es fühlt sich so wirklich es fühlt sich die meiste Zeit wirklich so an als wäre das wirklich passiert ist so ein bisschen True Capote mäßig ähm, True Crime ne ähm, mhm. aber halt F True Crime irgendwie fiktionalisiert also auf jeden Fall eine, eine interessante frische Sache äh, frische Sache wobei, es ich, wobei ich meine 74 ist. wobei ich meine eine Ungereimtheit gefunden zu haben ja ich höre. Ähm, und zwar Hach, der Staatsanwalt, das steht relativ gegen Ende, traut sich nicht so richtig Blorner, der eben ähm, Katharina Blum verteidigen will, mhm. gegenüber zu sagen, dass ähm, es unwahrscheinlich sein wird, dass er als Strafverteidiger zugelassen wird, ja. weil er so befangen ja. ist. Aber Strafverteidiger, meiner Meinung nach, meines Wissens nach, ähm, dürfen nicht wegen Befangenheit abgelehnt werden, das gilt nur für Richter. Aber wir nicht, wie es in den 70ern war. Ja, das Rechtssystem hat sich ja nicht fundamental geändert. Es gibt ja auch gar keinen Sinn. Ja. Es ist doch kein Problem, wenn ein Strafverteidiger befangen ist. Ja, eigentlich nicht. Also eigentlich ist ja ein Strafverteidiger also, automatisch ja. befangen, weil er will ja seinen Mandanten. Ja. Naja, keine Ahnung. Ähm. Nur der Mandant kann ihn halt ablehnen, aber naja, gut. Ja, ähm, ja okay, weiß ich nicht. Ähm, daran stirbt das Buch aber nicht. Trotzdem ein sehr schönes, eine sehr schöne Erzählung, ja. ja. Und ähm, ja, was, ähm, was, ähm, also das Buch wurde, äh, als es rauskam, direkt in einer sehr hohen Auflage verlegt, weil ähm, Böll schon davor äh, großen Erfolg hatte mit, äh, mit dem, wie hieß das, Porträt einer Dame oder so? Weiß ich nicht. Ich glaub, also ich habe von eben bis jetzt nur Ansichten eines Clowns gelesen. Ich glaube auch das war vor, vor dem ähm, Buch. Und ja, es, es wurde sehr, sehr oft verkauft in Deutschland, es wurde übersetzt in viele Sprachen, verfilmt, nicht nur in Deutschland verfilmt. Ähm, und, und es hat sehr viel, ähm, sehr viel Protest aber auch. Genau, es hat, also die, genau, die ne? Bild-Zeitung war natürlich. Ähm, nicht nur die, also auch weite Teile wohl der Politik. Die konservative ähm, äh, Flanke der Politik, insbesondere, weil es halt in diese Zeit ne, des deutschen Herbstes viel ähm, mit den Studentenprotesten und so weiter und so fort. Und bei mir ist noch ein Nachwort von Heinrich Böll zehn Jahre später drin, ähm, wo er sagt, ein Informatikprofessor hätte das Buch als Terroristenroman bezeichnet. Ja, das haben ja auch, haben wir auch ähm, mehrere Politiker mh, kritisiert. Ähm, ja, gut, aber ein Wissenschaftler, das ist schon mal, das ist noch ein anderes Kaliber, finde ja, ich. Ja, ja, das stimmt. Ähm, ähm, wollen wir vielleicht erstmal auf die Geschichte selber eingehen und dann auf die Bildzeitung? Also, ja, okay oder auf also diese politische Dimension vielleicht ja meiner Meinung nach ist ähm, an der Geschichte bis auf den Erzähler ja eigentlich relativ wenig interessant es ist meiner Meinung nach halt einfach ein durch und durch politisches Buch weshalb es weiß gar nicht worüber also ja worüber willst du denn reden in Bezug auf die Geschichte na zum Beispiel was ist dein Lieblingscharakter oder deine Lieblingsszene oder oder was hast du nicht gemocht an der Geschichte? Oder, naja, das worüber wir halt immer reden. Ja, klar. Wie fanden wir zum Beispiel die Protagonistin? Ähm, die also, Protagonistin ja. fanden wir. Ja, also mein Lieblingscharakter, fangen wir mal an, anders ja. an, war Blorna. Ach, ja. Ähm, der cool. Anwalt, äh, bei dem Katharina ähm, Haushälterin war, der halt äh, sich auf ihre Seite geschlagen hat und äh, persönlich sehr, sehr krass ja, dadurch eigentlich gelitten hat auch. Ne? Der wurde ja auch äh, durch ja. die Bildzeitung auch dann schwer in Mitleidenschaft gezogen und hat ähm, seins Er fällt eigentlich komplett in sich ja, sein zusammen. sein ganzes Standing hat er verloren als, als äh, ähm, sehr krasser und äh, quasi Verehrter oder was ist Verehrter? Also respektierter Anwalt ja. ne, für, für Konzerne, Ach, für Politiker. Wurde er genannt. International tätig. Hm. Am Ende gar nichts mehr davon. Am Ende sogar nicht mal mehr eine gute Körperhygiene. Ähm, Abstieg. Äh, Moral, äh, aber halt, ja, ja. moralisch äh, quasi vorbildlich gehandelt. Also eigentlich der, der Held naja. der Geschichte. Ja, aber deshalb ist es halt auch so, so, so. Ich fand diese Szene, wo das beschrieben wird, relativ gehen Ende auch, dass er bei ihr sitzt ähm, und Händchen hält mit ja. ihr. Er ist ja, er, ist ja, also er ist ja verliebt in sie. Genau, und er ist ja aber verheiratet mit dieser ziemlich coolen Trude. Frau Trude, mm, mm, Die rote Trude. Die rote Trude. <lacht> ja. Ähm, und diese ganze Dreier Geschichte, Trude ist ja auch, ähm, steht ja auch voll hinter Katharina. Und ich finde, das tut schon ein bisschen weh das so zu sehen, wie dieser Mann, der sich die ganze Zeit unter Kontrolle hatte, der Trude gegenüber ja gesagt hat, er würde ja sich niemals Katharina aufdrängen mhm. oder überhaupt irgendwas anfangen mhm. in der Richtung. Aus Respekt ihr gegenüber. Mhm. Gar nicht mal primär aus Respekt Trude gegenüber und sagt ja, ja ich weiß, du verstehst das und so weiter. Und sie versteht es ja irgendwie auch. Sie haben eine ziemlich coole ja. Ehe, die beiden, finde ich. Ähm, aber dann ähm, habe ich das Gefühl, wenn er dann so in sich zusammenfällt, so komplett den Halt verliert mhm. und dann auch noch diese ähm, Gerüchte, dass er sich von seiner Frau scheiden lassen will, die die Bildze also die, die Zeitung, ja, Zeitung, das heißt ja nicht Bildzeitung, Bild Zeitungen Zeitung in Großbuchstaben. Ja. Ähm, da streut und die eben dann auch dieses Misstrauen zwischen den beiden irgendwie seht und wo er dann sich einfach nicht mehr nicht mehr so richtig unter Kontrolle hat und diese äh, und dann da versucht mit ihr Händchen zu halten sich irgendwie auch die Blöße gibt finde ich ein bisschen auf das Niveau von Streubleder runtersackt das fand ich ähm, sehr das ist die eindrücklichste Szene finde ich in der man seinen Verfall mm. ja. sieht abgesehen von der Prügelei aber die hat ja schon noch so was ähm, Komisches ja. Und die Szene dann mit Katharina halt nicht mehr. Ja, wobei er ja, ähm, ihm ist ja ganz, ganz klar, dass Katharina absolut kein Interesse an ihm hat. Ähm, und er bleibt trotzdem ganz ja. stark an auf ihrer, an, an, an ihrer Seite, ne, und, ähm, ist ihr Strafverteidiger und will ihr helfen und so ja aber ein retten. Strafverteidiger sollte halt nicht Händchen nein, halten nein das stimmt mit der Mandantin ja deswegen er ist halt keine ganz hundertprozentig äh, saubere weiße er hat halt seine genau, Figur ähm, was aber okay ist finde ich und deswegen äh, find, äh, war das meine Lieblingsfigur ja ich mag ihn ja auch als Figur sehr gerne und auch als Menschen. also ist mir tatsächlich wäre mir glaube ich sympathisch Trude finde ich noch cooler, aber die hat natürlich nicht ganz so viel Screentime, Screentime ja. wie er. Aber sie hat das beste Zitat aus dem ganzen Buch, finde ich. Als sie sagt: Hallo Herrenbesuch. Zu ähm, <lacht> Zu Streubleder. Äh, äh, also nicht so gut. <lacht> ja. Also. Ja. Ähm, ziemlich coole Charaktere insgesamt, oder? Ja. Ziemlich cooler Cast. Cooler Cast, ja, um, ja denke ich auch. Ähm, wobei, ja. Witz, also, ne, zum Teil witzig geschriebene Charaktere. Mm. Mm. Wobei halt in, in, in Bezug ja. auf den, ähm, also auf den, ja, sagen wir mal, die, die zwei Pole, also Katharina auf der Seite des Guten, des absolut Guten mm. eigentlich, und der Journalismus auf der Seite des absolut Bösen, das, mhm. finde ich, kann man ein bisschen kritisieren. Also Katharina hätte vielleicht ein paar Graustufen vertragen können. Es ist jetzt aber auch nicht der Journalismus, es ist die Zeitung. Ja, wobei, ja, wobei aber anderer Journalismus ja auch nicht vorkommt. Und außerdem, der Journalismus Weil das keiner liest, ja, das äh, wurde ja auch gesagt. Aber das ist das ja auch nicht, nicht wahr. Und, ähm, der, ne, der Sie sagt, Katharina Blum sagt, alle Leute, die ich gerne, lesen die Zeitung. Ja, aber am Anfang wird zum Beispiel sich vom Erzähler darüber lustig gemacht, dass Journalisten immer so krass überreagieren, wenn Journalisten getötet werden. Mhm. Ähm, dabei ist ja ein, ein Mord an einem, einem Journalisten ist ja irgendwie ein, auch ein Angriff auf die Pressefreiheit. Das ist ja schon was äh, Unschönes. Nein, nicht dieser Eig Mord. Nein, nicht, nicht dieser, dieser aber allgemein. Also äh, Nein, ein Mord auf einen Journalisten ist nicht zwangsläufig ein, ein Angriff gegen die Presse. Wenn es aufgrund seine, seines Geschreibsels ist doch. Ja, nur dann, nur wenn er sich quasi im Amt befindet. Es ist nicht so wie, es gibt ja so bestimmte Berufe, wo man Amt und Person nicht so richtig trennen kann. So Militärs haben häufig so diese Idee, dass sie immer im Dienst sind. Mhm. Genau, oder oder ähm, Geistliche. Oder <lacht> nee, aber das ist ja auch unterschiedlich geregelt. Es gibt ja so Leute, also zum Beispiel äh, ein, ein, ein Staatsanwalt, der was im Privaten erfährt, hat unter bestimmten Umständen die Pflicht daraus, also ne, Straftat zu verfolgen, von der er erfährt, ist also immer irgendwie im Amt. Und das ist ja bei Journalisten einfach nicht so. Die haben ja so viel Spielraum. Ja, aber trotzdem, die haben ja überhaupt keine richtigen Regeln, naja, Josy, die sie befolgen es ist müssen. Doch, es ist doch ähm, in dem Buch relativ offensichtlich, ähm, dass der Journalismus ähm, keine einzige positive irgendwie äh, Darstellung abbekommt. Ne? Der, der, der einzige Dieser, dieser der Art, einzige, Nein, ja, nicht dieser diese Art, Art. Insgesamt, das ist ja das Problem. Das, das ist ja das, was ich so ein bisschen <lacht> kritisieren würde. Es kommen namentlich Also die Journalisten, die namentlich vorkommen, sind alle durchweg absolut schlechte Menschen. Ja? und, und Ja, auch. richtig. Aber ich hätte es vielleicht besser gefunden wenn es da auch noch als Figur einen vielleicht jungen Journalisten auch eben aus Der einen Gewissenskonflikt genau, hat. Genau, genau. Ja, glaubst du, dann vielleicht gehst du zu, zu dieser Zeitung. aber muss ja auch gar nicht von dieser, vielleicht ist es ein junger Journalist aus einer anderen Zeitung, der das ganz kritisch sieht und, und da Kontra gibt und so weiter. Das kam halt alles nicht vor. Ne? Deswegen, das wäre so ein Kritikpunkt von mir. Nee, finde ich nicht. Es gibt schon genug Personen dafür, dass das Buch so kurz ist und ich finde es gut, dass das Buch so kurz ja, ist. Aber es ist, ist ja, ja, aber man hätte durchaus eine Person cutten können, um einen netten Journalisten einzubauen. Wen willst du dann cutten? Wen willst du cutten? Ja, der Journalist braucht ja auch noch eine eigene ja, irgendeine Geschichte. Irgendeinen der Bullen. Der Cops. Ja, aber die Cops treten ja mal zusammen auf. Du kannst ja nicht einfach einen Cops... Rausschneiden und dann ist das Äquivalent. Ich bin ja, vom Umfang her mit einem. Ich bin, ganzen ja nicht, neuen ich bin ja nicht Heinrich Böll, deswegen weiß ich nicht, wie man das hätte nee. machen sollen. Aber das wäre meine Kritik. Ja, ja, wusste es offenbar ja. auch nicht. Ich, ich, finde, ich finde, es werden schon andere Zeitungen erwähnt. Es werden keine Journalisten namentlich erwähnt, die seriös arbeiten, das stimmt. Aber. Ja, aber es ähm, hat ja eine Bedeutung. Ich finde nicht, ich verstehe das hier nicht als ein Pamphlet gegen den Journalismus. Gegen die, oder gegen die Pressefreiheit. Gegen, nein, gegen die nicht. Bild, natürlich insbesondere gegen Boulevardjournalismus. Und auch noch gegen Axel Springer, das kann man schon sagen. Ja. Oder würde ich sagen, so ja, sehen. und auch äh, auf, ne, die Verwicklung zwischen Politik, Indust in, Industrie mhm, und, und, und genau. der Presse. Aber, Wie die sich, aber ja. trotzdem wird... Nicht das Gegenbild des, Posit also, ne, des, des anderen Journalismus, den es ja auch in den 70er-Jahren gab, wird überhaupt nicht aufgemacht. Ne? Und es drängt sich der Eindruck auf, die deutsche Presselandschaft bestünde nur aus der Zeitung. Und die Zeitung ist böse. Ähm, meine Also wäre ich jetzt nicht auf die Zeit Ja, ist gekommen, gut. Ist mein, nach der ist mein literaturwissenschaftlicher äh, Aber ich, ich kenne mich ja auch Ein, ein mhm. Blick, ja. Ja, irgendwie ähm ja, gut, wir sind jetzt auch schon beim politischen. Ja, wie gesagt, angegangen. ich denke, es, ähm, es ähm, geht gar nicht anders äh, als, als beim politischen Ja, anzukommen. natürlich ist das sehr politisch. Rechtfertigt ähm, das Buch, Rechtfertigt finde, das Buch Mord. Rechtfertigt das Buch Mord? Mhm. Hä? Inwiefern sollte dieses Buch Mord rechtfertigen? Beschönigt ist Mord. Ähm, ähm, wenn wir ein also, wenn wir ein Buch, äh, ein ähnliches, ähnlichen Konflikt, äh, ähnlich nicht, aber egal, äh, also Raskolnikow nehmen von Dostoevsky, Schuld, Schuld mhm. und Sühne, da mhm. äh, wird ein Mord begangen an einer bösen Person. Genau, an einer schlechten Person. Ähm, die jetzt so schlecht ist. Ja, doch, die ist schon ziemlich schlecht. Die nimmt die armen Studentchen da aus, äh, hohe Zinsen, also äh, schon keine nette Person. Ähm, und es scheint ja für Raskolnikov in seinen Überlegungen und so weiter erstmal eigentlich, dass es das eine, eine feine Sache ist. So wie für Katharina der Mord an dem Journalisten eine feine Sache ist. Die ist ja, bleibt ja ähm, ohne Reue bis zum Ende. Aber Raskolnikov, ähm, die Geschichte von Dostoevsky, dreht sich ne, und wird im Grunde genommen zu einer ähm, Kritik ähm, an dieser Rationalisierung des Mordes. Und, und das äh, am Ende bleibt übrig quasi, dass kein Mord gerechtfertigt sein kann. Ne? Die, die Schuld, die man auf sich lädt, hm. ist quasi untragbar und so weiter und so fort. B bei Katharina passiert ja gar nichts dergleichen. Aber bringt ja dich auch noch eine andere Person um, Raskolnikov? Der äh, Unschuldige, weil die dabei ist? Nee. Die Tochter nein, oder nein, nein, so? Nein, 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 nein. Der bringt, doch, der bringt nee? doch nur die alte Frau um, oder nicht? Tja. Ich dachte, ich weiß ja, Jetzt, jetzt ich könnte man es natürlich blamieren, ich bin relativ sicher. Aber also, aber zurück zu Katharina. <lacht> 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 Katharina... <lacht> Hat keine Reue und unser Erzähler, finde ich, ähm, sieht das auch sehr positiv und ja. stellt das auch positiv Uff. dar. Die Szene selber ist relativ lustig, äh, als sie ihn ermordet. Ne? Er, er, er sagt irgendwas mit Bumsen, ähm, will da an. A, du findest an es ihr lustig, rumgraben. ich finde es nicht lustig. Ne, ihre nee, ihre Re nicht Replik lustig. ist halt so ein bisschen westernmäßig. Ne? Jetzt hier jetzt wird mal richtig gebumst hier und dann knallt sie ihn ab. Ich glaube nicht, dass sie das sagt, das ja, denke ich Ja, okay, nur. aber. Verstehst du nicht, was ich meine? Du meinst, dass die Tatsache, dass da ein Menschenleben draufgegangen ja. ist, nicht ähm, ordentlich gewürdigt wird. Ja. Und auch, dass dieser Typ nicht wirklich als Mensch genau. dargestellt wird. Weil er ist eigentlich eine wandelnde Er ist, ja, er ist halt ein Schwein. Ja, Schwein ist auch gemeint für die Schweine. Also er ist, er halt ist das wandelnde e Er ist ekelerregend. Er ist ein Ekelpaket. Ja. Raffgierig. Ja, also einfach ein widerlicher Typ fast, fast ja. kein Mensch, ähm, das... Also unterste, unterste Schublade folgt nur seinen basalen Trieben, also man, man kriegt ja nicht so viel von ihm mit, aber wie er da reinkommt und dieser Frau, mhm. deren Leben er zerstört hat, sagt, wollen wir jetzt nicht erstmal. Ja, ja. also... Also das ist schon echt abartig, man ekelt sich vor ihm und Ekel ist, glaube ich, eine, wahrscheinlich die eine äh, Emotion, die am gefährlichsten ist in der sozialen Interaktion, weil sie wirklich den anderen zum Untermenschen macht. Mhm. In dem Moment, in dem man sich vor jemandem ekelt, das ist ja dieses diese Abscheu, man will die andere Person nicht anfassen, das kommt ja von der Kontaminierungs, äh, vom Kontaminierungsrisiko. Also man fasst ja eigentlich Gegenstände nicht an, die irgendwie unhygienisch sind. Und wenn man das bei einem Menschen hat, dann legitimiert das eigentlich alles Mögliche. Ist ganz anders als Wut zum Beispiel, ne? wo du das Gegenüber als Hindernis wahrnimmst. Mhm. Weil da ist Reue relativ wahrscheinlich. Ähm, also zumindest hinterher dann natürlich, ähm, weil du den anderen nicht so entmenschlicht ja. hast. Ja, also gibst du mir Recht. Ähm, ich gebe dir Recht, dass das so dargestellt, genau, dass wir nicht dazu motiviert werden, Mitleid mit diesem Typen zu empfinden. Mhm. Da gebe ich dir recht. Dass ich das vermisst habe, würde ich jetzt nicht sagen. Ja, und Katharina, Katharina, Katharina kann, verschwendet halt auch keinen einzigen Gedanken im Grunde genommen an ihre Tat danach. Ja, sie versucht ja, Reue zu empfinden. Das ist ja das Interessante. Mit diesem Konzept der Reue beschäftigt sich der Erzähler ja schon. Geht in die Kirche zweimal sogar. Ja, Moment mal, die geht da hin ausdrücklich, um Ruhe zu finden, weil Karneval ist. Nee, zuerst geht sie hin, um Reue zu finden. Hat nicht geklappt und danach geht sie hin. Sie glaubt eben nicht an, an, an Gott. Ja, ja. Sie ist, mit der katholischen Kirche hat sie auch relativ früh gebrochen. Ja. Auch aus nachvollziehbaren Gründen. Aber überhaupt, dieser ganze Karnevalsrommel, das hat so was mm -mm. Gruseliges in diesem Kontext. Ne? Mm -hmm. Das macht das Ganze irgendwie sehr un, unheimlich. Un, ich weiß nicht, man bekommt so ein ungutes Gefühl. Diese ganzen Maskierten und, naja. Ja, also jedenfalls, das ist ja auch das, was, was kritisiert wurde. Das ist durchaus, finde ich, ein berechtigter Kritikpunkt. Ähm, aber, ja. Die Bildzeitung übrigens interessanterweise hat sich ähm, in, den, in den letzten Jahren auch manchmal noch damit beschäftigt. Zum Beispiel in einem äh, 60-Jahre-Bild-Rückblick ähm, gab ja. es einen, einen Kommentar. Und hier in einem Kommentar machte die Redaktion ihre Position deutlich. Die bader meinhoff bande spekuliert auf die Komplizenschaft bürgerlicher Kreise. Bader spricht von Verankerung der Gruppe in der Sympathisantenszene. Man darf gespannt sein, was dem Dichter Heinrich Böll nach diesem Brief einfällt. Böll, der bisher so herzliche Worte der Verteidigung für die Gewalttäter gefunden hat. Das ist ein Zitat aus der alten Bild. Mhm. Und dann sagt die heutige, das war nun reichlich übertrieben. Böll hatte nicht die Gewalt verteidigt, sondern zu erklären versucht, warum manche Menschen, von denen er einige persönlich kannte, den Weg in den Terrorismus einschlugen. In die verlorene Ehre der Katharina Blum hatte er beschrieben, wie eine junge Frau, die aus Verliebtheit einem Terrorverdächtigen hilft, sich zu verstecken, ins Fadenkreuz von hm, hm, hm und so weiter gerät. Ähm, das heißt, die Bildzeitung heutzutage hat Böll verziehen, <lacht> zumindest mhm. dieser äh, Journalist. Ein anderer ähm, Kommentar ist ähm, ja, die, 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 mal gucken, was du davon hältst, sein größter Erfolg sollte ein kleines Buch werden ein Pamphlet gegen die Bildzeitung, die verlorene Ehre der Katharina Blum er schrieb es in wenigen Monaten, Auflage 6 Millionen, verfilmt von seinem Freund Schlöndorf. was bleibt Böll dir deine Meinung was soll das denn bedeuten Böll dir deine Meinung ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich heißt es, dass nichts von, nichts, nichts von Böll bleibt, aber umso mehr von der Bild? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es so wahnsinnig viel bedeu zu bedeuten also, hat. Ich würde einem Bildjournalisten nicht unterstellen, dass er über seine. Ja. Wortspiele länger als eine Minute nachdenkt. Ja, möglich, aber Ich finde es ehrlich gesagt auch ähm, ich, es interessiert mich gar nicht, was die Bildzeitung heute dazu sagt Natürlich geht die mit dem Zeitgeist, natürlich ist der kalte Krieg heute oder jetzt in einem anderen Stadium als damals Kannst hm, du gerade sagen vorbei? Sagen so. <lacht> nope Nee, yeah. also, ja. aber vorbei ist er lange schon nicht mehr war nie wirklich vorbei anscheinend aber ähm, die Feindbilder haben sich ein bisschen ge gewendet bei Der Bildzeitung auch zu einem gewissen Grad, aber es ist ja nicht so, dass die Bildzeitung heute ihre Methoden, dass sie anders wären. Es ist nicht so, dass die Bildzeitung irgendwas geändert hätte. Da muss man sich. Nein, das stimmt. Es ist, es ist, es ist wenn man sich damit beschäftigt, ist es haare sträubend und dass diese Institution der Axel Springer Verlag und ganz spezifisch ähm, die Bild-Zeitung so lange überlebt hat, immer noch da ist, dass es so ein stabiles System mhm. ist, das ist eigentlich eine Schande. Das ist eine Blamage für uns als Gesellschaft, finde ich wir halten uns für zivilisiert, wir gucken häufig in die USA oder, also in den Rest der Welt guckt man ja schon gar nicht, weil ne, die haben ja nicht so richtig Demokratie und so, ne, vielleicht, ja. und daran liegt das alles, was so schlecht ist, aber dann guckt man in die USA und sieht, wie da der Wahlkampf zum Beispiel da, wie die sich gegenseitig diffamieren oder wie überhaupt, wie das G G G G -G Rechtssystem da ist, dass da so absurde Dinge einfach passieren, wo man einfach nur, wo man drüber lacht und auch ein bisschen traurig ist, Häufig, aber sich immer so überlegen fühlt. Mhm. Das machen wir ja sehr häufig. Na ja gut, aber je, jedes Land aber, hat seine Yellow Press, ne? Ähm, daran ist nichts so Besonderes. ich weiß nicht, ich weiß, in, in, in England gibt es eine schlimme Yellow die Press, aber ja, nicht, ja, vor allem die. Aber trotzdem, sich die Bildzeitung anzugucken, das ist quasi der Griff zur eigenen Nase und das machen wir viel zu selten. Ähm, weil letztendlich ich meine ich ich lese sie natürlich nicht ich würde nie auf die Idee kommen sie zu lesen aber man bekommt eben doch ab und zu was mit. Heutzutage liest man ja auch kaum noch Nachrichten, sondern es gibt ja Bild-TV oder wie es heißt. Ja, dann landet man so schnell. Im ne? Grunde genommen, wenn man, man, wenn man die Bild-Zeitung äh, unbedingt vermeiden möchte, aber ungefähr wissen möchte, in welche Richtung der Axel Springer Verlag gerade hetzt, dann kann man sich einfach auch mhm. kurz die Welt angucken. Da ist das dann quasi ein ausbuchstabiert. In der Bild ist es ja immer kryptisch. Äh, Schöner, äh, also ja. ein bisschen kryptisch, weil es ja quasi ähm, wie, wie soll man sagen es ist nicht fürs verstehen, sondern fürs Genau, genau Erfinden. und das kann man halt genau. bei der bei der Welt viel besser, da, da wird es erklärt und dann weiß man, mhm. ah, okay, alles klar, das ist die Position des Axel Springer Verlags, das ist das, was die Bildzeitung gerade versucht ans Volk zu transportieren. Ähm und dass das einfach so hingenommen wird, ja, über Jahrzehnte. Schreck, schreckliches, äh, schrecklicher Zustand der, des Journalismus. Aber, aber wir nehmen es halt was, heißt, na, na, was heißt, es Igor, wird hingenommen? Also es wird ja, die Bild wird kritisiert. Also jeder, der was auf sich hält, kritisiert die ganze Zeit die Bild. Also, ne? Ja, aber Igor, du, 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 du hast in deinem Leben schon Bildzeitung gekauft. Mm, ja. Für, Zitat, den Sportteil. Ja. Nein, nicht nur. So. Nein, nein, auch um äh, zu wissen, was da los ist. Das ist ein vollkommen unmoralisches. Ja, aber soll ich sie klauen Art. oder was soll ich machen? Wie soll ich mich denn. Nein, du sollst Wie soll ich, wie, wie soll einfach, ich denn untersuchen, was die Bildzeitung gerade macht, wenn ich sie nicht lesen kann? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Du finanzierst die Bildzeitung, um auf dem Laufenden zu bleiben, ähm, was sie gerade macht. Ja, was wäre denn die Alternative? Ja, es ist nicht tun. Ja, dann we Und wenn dich irgendjemand damit konfrontiert mit seinen komischen Thesen, die es aus der Bildzeitung mhm. hat, dann erfährst du es ja sowieso. Und, ähm. Ja, ich bin, was bringt es dir dazu? Ich, ich bin aber dazu übergegangen, mir das online mit Adblocker durchzulesen. So gebe ich der Bildzeitung, glaube ich, kein Geld und kann trotzdem sehen, ja. wie das Volk gerade verdummt werden soll. Das Problem ist ja, das Problem ist ja, man glaubt davon mehr, als man glaubt. Ja, das denken stimmt. Es das bleibt natürlich was glaubt. hängen. Ja, ja, automatisch. Und man sollte, es, man sollte es eigentlich meinen und man sollte. Wie der Teufel, sobald des das Weihwasser. Man, die, man sollte, sobald man die Bildzeitung irgendwo sieht, man sollte, ich finde, also, wir leben ja in einer Welt, in der es out geworden ist, Leute für das zu verachten, was sie tun. Ja. Weil Verachtung generell ist ja nicht so eine schöne Sache meistens. Nee. Aber ich finde, im Handeln spiegelt sich dann schon der Charakter einer Person noch am besten wieder. Und man sollte die Bildzeitung, man sollte das nicht tolerieren. Ich meine, ich, ich, mein, ich kenne keine Leute, die die Bildzeitung lesen, jetzt wirklich regelmäßig, seit ich nicht mehr Fahrstunden nehme. Mein Fahrlehrer hatte natürlich immer auf der ähm, Rückbank hinten die Bildzeitung liegen. Mhm. Nur ein Grund, also naja, es ist halt so eine Persönlichkeit. Ähm, aber da sollte man sich auch nicht irgendwie von wegen, ja, Elfenbeinturm-Gelaber oder Arroganz oder so mit solchen Argumenten abschrecken lassen. Die Bildzeitung ist der Teufel. Okay. Die ist wirklich das Schlimmste, was wir in unserem, in unserer Demokratie so verkraften müssen, glaube ich. Und okay. Ah, äh, ja. Jetzt ist aber auch mal gut. Ähm, ja, ich stimme dir in allen Belangen zu. Aber, aber jetzt reicht's es ja mal mit glaube, der Bildzeitung. Ich glaube, was man an dieser Geschichte so schön sieht, ist, in dem Moment, wo man sich damit abfindet, ist man eigentlich am Ende sowohl als Individuum als auch als Gesellschaft. Wir sehen, dass Katharina Blum in dem Moment, wo sie, ähm, das steht da irgendwie, ein analytisches und nicht mehr so emotionales Verhältnis zu dieser ganzen Sache entwickelt, da reift eigentlich ihr Entschluss, diesen Typen umzubringen. Mhm. Sie kriegt diese Abgeklärtheit. Und Blorner, äh, bei dem sieht man ja auch, der verfällt immer mehr, der hat nicht mehr diese Ausbrüche, jedenfalls nicht über die Bildzeitung. Äh, sondern dann seinen Freunden gegenüber da irgendwie. Aber er hat nicht mehr diese rasende Wut in sich. Und dann fangen die Leute um ihn rum eben an sich Sorgen zu machen, ob er jetzt wirklich Molotow-Cocktails Molotow baut. Und Trude wird instruiert, dass sie gucken soll, dass sie kontrollieren soll, aber sich eine Waffe besorgt. und ja. Sprengsätze baut. Ja, genau. Ja. Also ähm, ja, Wie Gewalt entsteht und äh, wozu sie führen kann, ist ja der Untertitel genau, äh, des, genau. des Buches. Und die ähm es ist in dem Moment, wo man das Gefühl hat, ähm, nichts, nichts, was man sonst so gelernt hat, wie man sich zur Wehr setzen kann. Also, ja, Böller hat, ja Böll hat ja auch gesagt, ähm, ne, dass Worte ähm, schmerzhafter sein können, glaube ich, als Ohrfeigen oder so, oder gefährlicher. Oder, äh, ähm, steht bei Wikipedia, ne? Hm? <lacht> bei Wikipedia steht das. Nee, nee, steht es nicht im Nachwort. Ähm, jedenfalls ähm, okay. Ja, auch heute, heute noch eigentlich aktuell. Äh, man könnte jetzt auch noch mal Bezug nehmen zu den ganzen äh, Heads-Kampagnen, der Cancel-Culture quasi, aber das werden wir jetzt nicht Ja, aber das, das ist was anderes. Wir jetzt das ist nicht, das ist das nicht so gezielt. Das werden wir jetzt nicht tun, doch, das ist sehr gezielt. Ähm, ja, von wem denn? Also, wer, wer wessen Strategie steht dahinter? Ähm, das ist ja, wird ja auch zu, zum Teil von Zeitungen angestoßen. Aber egal, oder von gewissen Gruppierungen. Gut, aber ich wollte noch kurz sagen, ich finde, dieses Buch sollte Schullektüre sein. Das Buch sein. ist tatsächlich in sehr vielen Bundesländern Schullektüre, daher auch viele schlechte Amazon-Rezensionen von wütenden Schülerinnen und Schülern, die keinen Bock auf Böll haben. Ähm, also, ja, schade. Äh, ja. Denn denn Böll ähm, und hier diese Erzählung sind eine ne gute Sache. Ne? Für uns. Ja, ja das finde ich ja auch. Gut, Leute. Nächste, äh, nein, übernächste Woche hören wir uns mit. Ähm, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie man das ausspricht. Wellbeck. Ah ja, Wellbeck, so ja. Wellbecks <lacht> ähm, Plattform. Ja. Plattform und. Ja, nächste Woche dann Buchclub Spezial. Wir sind genau. übrigens kurz davor, ein Buch aus unserem Umfrage-Ding ähm, ähm, da rauszusuchen für, die, für eine kommende Besprechung. Und da gibt es so ein paar Gleichstände, also stimmt bitte ab. Damit wir uns besser entscheiden können. Genau. Gut, wir wünschen <lacht> euch eine entspannte Juniwoche und hören uns nächsten Sonntag. Bis dahin. Ciao. Bis dahin, tschüss!